0: O sol se rebate em crimes espaçonaves, guerrilhas, em cardinais bonitas Eu vou em caras de presidentes e grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brides de barro Gostaram da minha versão de Alegria, Alegria? Música de Caetano Veloso, meus caros ouvintes Espero que tenham gostado, tenham todos um bom um, um dia, uma, uma boa tarde, uma boa noite. E quem fala é Felipe, e hoje no episódio do Quebra da Quinta Parede, eu vou apresentar ninguém mais, ninguém menos que Bridget Bardot, a show francesa, que, que já fez grandes filmes para a França, foi, acho que foi uma das últimas grandes estrelas assim, do cinema francês, da era da Nouvelle Vague, até o ressurgimento desse cinema, que foi bem recentemente. Depois pode até virar tema porque é muito interessante né, o ressurgimento do cinema francês. Mas por enquanto vamos nos reater a grande potência que a França ainda era também, né? Mesmo com o crescimento de Hollywood, França sempre tinha, tinha aquele lugarzinho no coração de todos nós, né? Por causa de toda a origem, desde lá dos irmãos Lumière no século XIX e que perdurou até mesmo nos anos 60 principalmente. Por quê? Porque nós vamos falar dela, desta incrível bom francesa, que eu digo que era incrível porque pra mim ela já tá morta, mas depois isso daí é isso pra outros 500 que não são agora. Ela é considerada uma mulher à frente do seu tempo, mesmo sem ganhar importantes prêmios do cinema, que também não faz o menor sentido, Bridget causava histeria na imprensa internacional e era uma das poucas atrizes não-americanas de sua época que recebeu atenção na imprensa dos Estados Unidos, onde surgiu o termo Bardomania. E para qualificar a adoração que ela suscitava, seu estilo, seus cabelos longos e loiros e seu jeito de se vestir tornaram-se mania entre as mulheres e influenciou todo o estilo e comportamento das gerações 50 e 60. E ela já está distante do cinema desde a década de 70 e ela é engajada numa polêmica cruzada em defesa dos direitos dos animais. E já tendo sido processada e condenada diversas vezes por suas duras críticas sobre a islamização da França, Bardot continua inspirando a moda em vários artistas da contemporaneidade. Foi eleita uma das 10 atrizes mais belas da história do cinema por uma pesquisa realizada na Inglaterra em 2009, e em 85 foi premiada com a legião de honra francesa Mas causou polêmica ao recusar esse prêmio Oxi, 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 oxi. E, mesmo, e mesmo tendo seus, esses, esses pensamentos preconceituosos Que é relativo ao estilo parisiense de ser Que ainda existe muito, né? Como, como na polêmica Emily Paris sobre o episódio do Grammy Ela ainda assim possui uma, uma espécie de pensamento independente então, é, você não vai ver a Bridget Bardot sendo totalmente a favor de uma determinada ideologia ou coisa do gênero. Ela sempre vai ser uma pessoa que é assim, ela pensa conforme que ela acredita. Apesar de que o que ela acredita é muito esploto. E é isso aí, vamos partir para a infância e adolescência dela. Ela nasceu no dia 28 de setembro de 1934 em um apartamento localizado na Place Viollet, no 15º arrondissement de Paris. Meu francês Seu pai Louis Bardot Que nasceu em 1896 e faleceu lá em cinco, Foi o um industrial da alta burguesia francesa Herdeiro da Usines Bardot Atualmente propriedade da Air Liquid. Sua mãe, Anne Marie Moussel Era a filha do diretor de uma companhia de seguros E, e, e 14 anos mais jovem que seu pai Caraca os dois casaram-se em 1933. Ela também tem uma irmã, a miriam Bardot, que também atuou no cinema e recebeu muita influência da mãe nas artes da dança e da música. A infância de Bardot foi próspera. Ela e sua família moravam num apartamento de sete quartos no luxuoso número 16, arrondecime, na capital francesa. No entanto, em sua autobiografia, Bridget lembrou que muitas vezes se sentia ressentida. Seu pai exigiu que ela seguisse rígidos padrões Comportamentais, incluindo boas maneiras à mesa e que ela usasse roupas apropriadas. Sua mãe foi extremamente seletiva na escolha de companheiros para ela, e como resultado, ela teve poucos amigos de infância. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Paris foi ocupada pela Alemanha nazista, Bardot passou mais tempo em casa devido à vigilância civil cada vez mais rigorosa. Nesta época, ela se interessou em dança, que sua mãe via como potencial para uma carreira de bailarina. Bardot foi admitido a 7 anos na escola particular cour Hatemer. Ela frequentava a escola três dias por semana e dava tempo suficiente para ter aulas de dança em um estúdio local sobre os arranjos de sua mãe. Em 47, foi aceita no Conservatório de Dança e Música de Paris, Conservatoire Nacional Supérieur de Musique et de Danseurs em Paris, e cursou as aulas de balé por três anos, ministradas pelo coreógrafo russo Boris. Niesel. Ela também estudou no Instituto de uma escola católica particular perto de sua casa. Com apoio e incentivo de sua mãe, começou a fazer trabalhos de moda em 1949 aos 15 anos e em 50 foi capa da edição de março da revista Elle Francese, trabalho que chamou a atenção do então jovem cineasta Roger Vadim. Vadim mostrou a capa da revista ao cineasta e roteirista Marc Alegre que convidou Bridget para um teste de seu filme La Loge sans coupé Ela foi escolhida para o papel, mas o filme acabou não sendo realizado. Mesmo assim, essa oportunidade fez com que ela pensasse em se tornar atriz. Mais do que isso, se encontra com o Vadin, que assistiu ao teste iria influenciar em sua carreira e sua vida. Agora vamos para o principal, a carreira dela. Bridget Bardot estreou no um cinema aos 17 anos, no filme Le Tour Man de 1952. E no mesmo ano, após dois anos de namoro, a reveria dos pais casou-se com esse cara mesmo, Roger Vadã. Em seu segundo filme, Manina Ma Le Fils sans Vol, suas cenas de biquíni fizeram com que seu pai recorresse à justiça para impedir que as cenas fossem levadas no cinema, sem sucesso. Entre 52 e 57, ela fez 17 filmes, nenhum de grande sucesso, dramas românticos ou históricos, Sendo três filmes em inglês, entre eles Helena de Troia. Apesar disso, ela foi o grande centro de atenção da mídia presente ao Festival de Cannes em 1953. O seu estrelato foi Roger Vadin, que o Roger Vadin não estava contente com esse pouco sucesso dos filmes. E achava que Bridget estava sendo subestimada pela indústria. E aí, justamente ela, a Nouvelle Valle Francesa inspirada no neorrealismo italiano, estava começando a crescer internacionalmente, e ele, acreditando que Bardot poderia estrelar filmes de arte nessa linha, a escalou para o papel principal de sua nova produção, E Deus Criou a Mulher, de 1956, com a então jovem sensação masculina do cinema francês Jean-Luc Tenida. O filme, sobre uma adolescente amoral numa pequena e respeitável cidade do litoral, fez um grande sucesso e causou enorme escândalo mundial. Quando chegou aos Estados Unidos, o filme estourou as receitas, transformando a Bridget em um fenômeno da noite para o dia, com suas cenas de biquíni percorrendo a tela de cinema do mundo. No entanto, o filme sofreu fortes censuras e chegou a ser proibido em alguns países, sendo condenado pela liga da decência católica. Eita, porra. A cena em que ela dança... Descalça em cima de uma mesa é considerada uma das mais eróticas da história do cinema. Namoradista Hollywood, dos onde o maior símbolo sexual, Marilyn Monroe qual já falamos, no máximo havia aparecido nas telas de Maior. Seu perfil erótico, a transformou numa aposta arriscada para os estúdios. E isso, além de se soltar aqui seu inglês limitado, a pediram de fazer uma grande carreira no cinema nos Estados Unidos. De qualquer modo. Ela se tornou a mais famosa atriz europeia nos Estados Unidos e, permanecendo na França, beneficiou sua imagem. Durante a década de 60, quando a Europa, principalmente Londres e Paris, começou a ser o um novo centro irradiador da moda e comportamento, e Hollywood saiu por, por um tempo da luz dos holofotes, ela acabou sendo eleita a deusa sexual da década. Verdadeiro ou falso, nesta época, se dizer que British Bardot era mais importante que a balança comercial francesa que as exportações da indústria automobilística do país. Sendo descrita por Charles de Gaulle como a exportação francesa mais importante que os carros da Renault. merda. Pardot se divorciou de Wadam em 57 e dois anos depois casou-se com o ator Jacques Charrier, Que lhe deu seu único filho, Nicolas Jacques Charrier. E com quem estrelou Babel Vai à Guerra, de 59 Seu casamento foi algo constante dos paparazzi E houve choques e mudanças no rumo de sua carreira Seus filmes se tornaram mais substanciais Mas estruturou-se uma grande pressão Tornando dúbio o seu status de celebridade do cinema Pois ao mesmo tempo que tinha aclamação da crítica na França Continuava sendo a bombshell glamourosa para o resto do mundo seu filme de 60, A Verdade, no qual estou ao lado de Sam Frey, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Em 62, filmou com Louis Malé e Marcelo Massolang, Vida Privada, um filme quase autobiográfico sobre uma celebridade do cinema sem vida pessoal, graças à perseguição constante da imprensa. Pouco tempo depois desse filme, eh, Bridget retirou-se da vida agitada das metrópoles europeias para uma vida... Semi, de semi-reclusão mudando-se para uma mansão na Madrague, em Saint-Torpez, no sudoeste da França. Anos mais tarde, Bardot gravaria a canção La Madrague em homenagem à sua célebre casa na Riviera Francesa. Em 63, ela estreou o aclamado filme de Jean-Luc Godard O Desprezo, no qual Bardot foi utilizada principalmente como um objeto estético, mas que ao mesmo tempo pode mostrar toda a sua versatilidade como atriz. No longa, Godard utiliza o relacionamento conturbado de um casal para mostrar, de forma não explícita, seu modo de ver o cinema como arte ao mesmo tempo que critica o cinema precisamente comercial. Aliás, o Godard né, precisa de um episódio especificamente sobre ele que vai ter. Além do cinema, Bardot se envolveu também na moda e na música pop, firmando-se como um ícone fashion. Em 1965, a 20 Century Fox produziu um filme que ganhou o nome de Minha Querida Bridget, em português, estrelado pelo consagrado James Stewart, e no qual ela foi convidada para fazer algumas aparições como ela mesma, sendo esta mesma uma das poucas produções de Hollywood em que ela aparece. Inicialmente, o filme era para se chamar Elasmus with Freckles, mas Bardot aceitou participar apenas que a condição de que seu nome não constasse nos créditos E em qualquer outro tipo de material promocional Desta maneira, a única forma que os produtores encontraram de captar o facinho dos americanos por ela Foi alterar o nome do filme para alertar o público de que ela apareceria Suas cenas foram gravadas durante três dias em Paris No mesmo ano, após uma turnê internacional para divulgar Viva Maria ela foi indicada ao BAFTA, de melhor atriz estrangeira, por sua atuação no filme. E então, seus últimos anos no cinema. Em 67, sua passagem pelo Festival de Cânions, onde fazia alguns anos em que ela não aparecia, foi marcada pela histeria coletiva dos fotógrafos e jornalistas presentes ao evento. Durante sua entrada no Palácio dos Festivais os Paparazzi, e jornalistas se empurravam e gritavam seu nome tentando fotografá-la, causando um amoroso sem precedente em sua biografia, ela disse que naquela noite sentiu-se como um animal sendo perseguido por caçadores. Pelo resto da década, seu mito de ícone sexual foi alimentado por filmes como Histórias Extraordinárias, com Alain Delon, Chalacó, filme no qual ela contracionou ao lado do primeiro James Bond do cinema, Sean Connery, além de As Noviças, com Anne Girardot, As Petroleiras, com Claudia Cardinale e Se Dom Juan Fosse Mulher, em 73 onde ela e Jenny Burke escandalizam ao protagonizar uma cena de sexo lésbico, entre outros e vários musicais de televisão e gravações de discos produzidos por Sasha Decel e Serge Garzberg. Bardot anunciou o fim de sua carreira no final de 73, pouco antes de completar 40 anos. Na época, ela disse que abandonar os cinemas 39 era uma forma de sair elegantemente. Nas décadas seguintes, recusou dezenas de convites para voltar a atuar. E ao longo dos anos tem negado propostas de proibido muitos diretores de realizar filmes sobre sua vida. E depois disso, né, depois de, ah, de decretar sua é, aposentadoria, milhares de anos depois, veio suas políticas, as suas controvérsias e processos, que já existiam também nessa época da Estrela do Cinema. Entusiasta e apoiadora da política de Charles de Gaulle nos anos 60, em especial no tocante à independência da Argélia, nos anos 90, entretanto, suas posições políticas e sociais, principalmente sobre imigração árabe, lhe causaram diversos processos e custaram muito da popularidade conquistada no cinema. E é o ativismo pró-animais, sendo hoje uma personalidade antipatizada por muitos franceses. Em seu livro autobiográfico de 96, Grande Sucesso de Vendas na França, trazia diversas referências e críticas, principalmente o mesmo. E hoje, ela é casada com o ex-conselheiro do Fonds Nacional de Jean-Marie Pen representante da extrema-direita francesa. Entre 97 e 2003, ela foi processada por diversas entidades muçulmanas devido às suas críticas aos imigrantes islamitas do país, ao crescimento do número de mesquitas ao sacrifício de animais usados em vários seus rituais e foi acusada de racismo e suposto incitamento racial contra imigrantes, chegando a ser condenada em tribunal a pagar 5 mil euros de multas. E pois é. Este daí foi o um grande, é, um grande, grande consequência que Bardot teve em sua carreira. E do qual ela foi cancelada antes mesmo de existir a cultura do cancelamento. Que é uma coisa assim impressionante. Também pode ter um episódio só falando de cineastas que, que foram cancelados antes mesmo de existir a cultura do cancelamento. Né? Víde, vídeo metálico dos diretores de Hollywood que na época dos anos 70, 80. Que nossa, aconteceu muita coisa. Uh, uh, uh. Muita coisa mesmo. É... Então ela é mais uma consequência desse pensamento que existe ainda em Paris, né? Do preconceito e xenofobia existente dos franceses com relação aos imigrantes, né? Diferentes tipos de imigrantes, principalmente dos anos E isso custou muito a sua carreira, que né, foi muito construí que, que, que foi construída nos anos 60 que agora ó, caiu. Flopou. Então vamos aos principais pontos para terminarmos o episódio as suas influências na cultura popular então, além de ser responsável pela popularização de Saint-Tropez na França, ao se mudar para lá no começo dos anos 60, no verão de 64 o Bardot também mudou a vida de uma pequena cidade no litoral do Rio de Janeiro, Brasil, chamada Armação dos Búzios então, distrito de Cabo Frio, onde ficou hospedado em suas visitas pelo Brasil, na companhia do namorado Bob Zaguri, um playboy e produtor marroquino que viveu muitos anos no Brasil depois da visita de Bardot, acompanhada diariamente pela imprensa e recheada de, fotogra de fotografias, Búzios foi, entre aspas, descoberta. Virou um município e tornou-se um dos pontos mais sofisticados e procurados de verão. Brasileiro, inclusive por estrangeiros, em sua homenagem à prefeitura do local, criou a Orla Bardot, na Praia da Armação, instalou ali uma estátua de bronze da 13 de tamanho natural. Eita coisa! O único cinema sof do sofisticado Balneário também leva seu nome, e existem outras dezenas de referências a ela em todos os cantos da cidade. Em sua autobiografia, ela deixou registrado que os períodos passados da região foram as épocas mais lindas de sua vida. Em 2008, foi filmado um curta-metragem, Maria e Ninguém, sobre a ida de Brigitte Bardot ao Balneário de Búzios, com Fernanda Lima a interpretando. Ela é reconhecida por ter popularizado o biquíni usando em seus primeiros filmes. Nas aparições em cães e em dezenas de fotos e entrevistas Dessa não sabia Além do biquíni, Bardot é reconhecida também por popularizar as sapatilhas Bridget Bardot, que, que fez balé clássico durante 12 anos Pediu para que Rose Respeto, criadora da famosa marca Repetto a desenvolvesse um modelo de sapatilhas que ela pudesse usar no dia a dia O resultado foi o um modelo Série Jum, Que Bridget usou em algumas cenas de E Deus Criou a Mulher E em diversos outros filmes e aparições públicas e, uma referência a uns episódios passados, ela era idolatrada por John Lennon e Paul McCartney, que tinham planos de fazer um filme dos Beatles junto com ela, nunca realizado na linha de A Hard Day's Night. As primeiras companheiras dos dois, a esposa e noiva, que respectivamente são Cynthia Lennon e Jane Asher, usavam seus cabelos inspirados na cor e no corte do cabelo utilizados por Bruce Ela e Lennon encontraram-se no hotel uma vez em 68 em Londres, apresentado pelo agente de imprensa dos Beatles, Derek Taylor. No entanto, segundo ele contou mais tarde em memórias, nenhum impressionou o outro, entre aspas, eu estava numa viagem de ácido e ela estava de saída. Em 1970, o escultor francês Alain Gordon usou Bridget como modelo para o busto de Marianne, emblema nacional da França. Bob Dylan dedicou a ela, como consta nos créditos do seu primeiro disco, a primeira música que compôs na vida. Em 73, o compositor baiano Tom Zé compôs uma música que narra o envelhecimento de Bridget Bardot. A canção prediz a velhice da atriz de forma triste, decadente e potencialmente suicida. Na época da composição, Bardot havia recentemente deixado os cinemas e completava 40 anos de idade. E como último ponto de referência, seu nome consta também em dezenas de outras músicas feitas por artistas tão diversos como Elton John, Billy Joel, Red Hot Chili Peppers, The Who... Caetano Veloso no início, entre outros. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse episódio. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não deixe de se inscrever no canal, de ajudar a gente, de meter o botão no like. E é isso aí. Tchau!